0: 오늘의 말씀은 창세기 31장 43절에서 50절입니다. 라반이 야고에게 대답하였다. 이 여자들은 나의 딸이요. 이 아이들은 다 나의 손자, 손녀요. 이 가축대도 다내 것일세. 자네의 눈앞에 있는 것이 모두 내 것이 아닌가. 그러나 여기 있는 나의 딸들과 그들이 낳은 나의 손자, 손녀를 이제 내가 어떻게 하겠는가? 이리 와서 자네와 나 사이에 언약을 세우고 그 언약이 우리 사이에 증거가 되게 하세. 그래서 야곱이 돌을 가져와서 그것으로 기둥을 세우고 또 친족들에게도 돌을 모으게 하니 그들이 돌을 가져와서 돌무더기를 만들고 그 돌무더기 옆에서 잔치를 벌이고 함께 먹었다. 라반은 그 돌무더기를 여걸 사하두다라고 하고 야곱은 그것을 갈리에시라 하였다. 라반이 말하였다. 이 돌무더기가 오늘 자네와 나 사이에 맺은 언약의 증거일세. 갈리에시란 이름은 바로 여기에서 유래한 것이다. 이 돌무더기를 달리 미스바라고 하는데 그것은 라반이 우리가 서로 떨어져 있는 동안에 주께서 자네와 나를 감사, 감시하시기를 사감 바라네 하고 말하였기 때문이다. 자네가 나의 딸들을 박대하거나 나의 딸들을 두고서 달리아내들을 얻으면 자네와 나 사이에는 아무도 없다고 하더라도 하나님이 자네와 나 사이에 증인이로 계신다는 것을 명심하게 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 아멘 주님의
1: 은혜와 평강이 오늘 예배 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 설날 연휴에 접어들었습니다마는 예배드리기 위해 마음을 다하는 여러분의 그 귀한 마음을 주님께서 사랑으로 포모 안아주시리라 생각합니다. 연휴가 되어도 가족들조차 친밀하게 만나기 어려운 그런 때이기도 합니다. 오미크론 확산이 아주 빠르게 어, 이제 진행되고 있고 어, 이런 상황에서 예배를 어떻게 지속할 수 있을까 하는 걱정이 있는데 제가 몇몇 어, 아는 의사선생님들에게 어떻게 해야 합니까 하고 물었더니 이제는 겪어내는 수밖에 없다고 이건 함께 가는 수밖에 없다고 그렇게 얘기를 어, 하는 것을 들었습니다 우리가 굉장히 조심하면서 어, 예배를 지속해야만 하겠습니다 중증으로 가는 그 경향은 조금 줄어들었다고는 하지만 그래도 확진자가 많아지면 의료체제의 과부하가 걸리고 또 우리들 가운데도 어려움을 겪는 이들이 있기 때문에 조심해야 하고 오늘 예배드리는 모든 이들에게 하나님의 은혜의 큰 손으로 우리를 감싸 안아주셔서 안전하고 기쁜 예배를 드릴 수 있으면 참 좋겠습니다 러시아와 우크라이나 사이에 전운이 감돌고 있는 거 우리들이 우려스럽게 그렇게 보고 있습니다. 우크라이나는 나토에 조금 더 가깝게 지내고 싶은 마음이 들지만 은 러시아가 가지고 있었던 굉장히 중요한 기술력들이 우크라이나에 있기 때문에 러시아는 우크라이나가 나토와 가까워지는 것을 용납할 생각이 없고 그 때문에 전쟁의 전운이 감돌고 있습니다. 군대가 배치되고 있고 또 무기들이 배치되고 군사훈련이 벌어지고 있고, 러시아는 자기하고 그 친밀한 벨라루스의 군대를 보내므로 우크라이나를 포위하고 있고, 그 때문에 그 지역에 있는 발트 3국의 국가도 전쟁에 대한 공포를 느끼고 있습니다. 왜냐하면 2차 세계대전 때 너무나 많은 사람들이 죽었던 현상이기 때문에 그 공포는 그들 내면 속에 내재화되어 있다고. 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 이게 어려움이고요. 또 미국의 이해도 거기에 걸려 있죠. 미국은 러시아에서 유럽 쪽으로 연결되어 있는 가스관이 막힐 경우를 대비하기 위한 대책들을 세우느라고 분주하고 또 우크라이나에 있는 많은 자국민들을 이제 안전한 곳으로 대피하라고 얘기해서 전쟁이 임박할 수도 있음을 보여주고 있습니다. 이게 남의 나라 이야기가 아닌 것이 세상은 모두 하나로 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. 그 땅에서 벌어지는 전쟁의 이야기가 우리와 무관하지 않고 우리의 삶에도 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 우리는 평화의 하나님께 전쟁 없이 어느 일방의 이해관계만 관철되는 게 아니라 모두에게 아름다운 결실이 나타나기를 기도하지 않을 수가 없고 어, 우리의 기도가 함께 하나님께 상달되기를 우리는 소망하고 있습니다. 우리가 대통령 선거를 한달 뭐, 10일 정도 앞두고 나서 어, 너무나 많은 어, 그런 논란들이 벌어지고 있는 상황에서 한통 여기에 집중하고 있습니다만은 어, 북한은 우리도 여기에 있다고 마치 주장하는 것처럼 미사일을 실험하고 발사하고 이런 일 때문에 한반도가 분쟁지역이라고 하는 사실을 세계민들 앞에 자꾸만 상기시키고 있습니다. 우린 참 위험한 그런 나라에 살고 있다는 것이죠. 평화의 길은 정말로 멀기만 하구나. 사람들이 평화롭게 공존한다는 건 정말 어려운 일이구나. 이런 생각이 새삼스럽게 듭니다. 선한 사람들이 편하게 사는 세상이 좋은 세상이라던데 선한 사람들이 편하게 살기 어려운 세상 이지요. 그러나 그것이 어렵다고 해서 우리들이 그 꿈을 포기할 수는 없고 우리는 평화를 꿈꾸는 자로 부름을 받았기 때문에 그렇습니다. 아시리아라고 하는 강대한 제국이 근동세계를 유린하고 있을 때 약소국가 였던 이스라엘의 예언자 이사야는 이사야는 정말 놀라운 비전을 하나 보지요. 그리고 인류 사회에 가장 인간이 고통스러울 때 꿈꿀 수 있는 평화의 비전을 보여줬습니다. 이사야의 11장에 나오는 얘기 여러분 다잘 아시죠? 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼 사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다닌다. 암소와 곰이 서로 벗이 되며 그것들의 새끼가 함께 눕고 사자가 소처럼 풀을 먹는다. 여러분 놀라운 비전이죠. 사자가 풀을 먹는다고 얘기합니다. 첫 먹는 아이가 덕사의 구멍 옆에서 놀고요. 첫된 나이가 덕사굴에 손을 집어넣어도 안전한 거죠. 이런 세상입니다. 이것은 현실 속에서 일어나기 어려운 세상처럼 보입니다. 이것은 일종의 시적 상상력이기도 합니다. 사람들은 시적 상상력이라고 한다면 상상력 그 자체를 폄훼하는 경우가 아주 많이 있습니다. 그것은 꿈이긴 하지만 이루어질 수 없어라고 하는 생각이죠. 그러나 그런 꿈조차 없다고 한다면 우리가 어떻게 현실의 인력에 그 끌려가지 않으면 살 수가 있겠습니까. 꿈꾸는 사람들이 있기 때문에 세상은 조금씩 나은 방향으로 갈수 있는 것 아니겠습니까. 여러분 에덴 이후에 태어난 첫사람인 가인이 형제 살해자가 되었다는 이야기는 사람들이 평화롭게 공존한다는 것이 여간 어려운 일이 아니다라는 사실을 원형적으로 우리에게 보여주고 있습니다. 바울사도는 성도들에게 이렇게 권고했죠. 오는 사람들과 함께 울고 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하십시오. 어떻게 보면 너무나 당연한 이야기입니다. 하지만 우리의 삶의 경험으로 보자고 한다면 이게 그렇게 당연하진 않습니다. 우는 사람과 우는 것도 쉬운 일은 아니지만 그러나 그것이 불가능하지는 않습니다. 왜냐하면 내 속에도 서름이 있고 아픔이 있기 때문에 누군가 우는 모습을 보면 내 가슴도 움직이게 되고 나의 서름과 아픔을 떠올리기에 그에게 공감할 수 있는 거죠. 그래서 기쁨보다는 슬픔이 근원적 정서인지도 모릅니다. 그런데 정말 어려운 건 뭐예요? 기뻐하는 사람과 함께 기뻐하는 것입니다. 누군가 내가 잘 알지 못하는 사람이 기쁜 일이 있으면 그냥 축하해 줄수 있습니다. 잘 됐구나 그런데 그런데 가장 가까이 있는 사람이 기뻐하는 것을 보면 우리는 말로는 기뻐한다고 말하면서도 마음속 한구석 속에서는 저가 누리고 있는 기쁨이 왜내 것이 아닌가 질투하게 마련입니다. 이게 인간의 보르시기도 합니다. 여러분 내면을 가만히 살펴보십시오. 우리에겐 그런 요소가 분명히 있어요. 칸트가 했던 얘기 있죠. 부정적으로 한 얘기입니다. 가장 친한 친구의 불행 속에는 기분 나쁘지 않은 뭔가가 있대요. 이게 인간의 어리석음이고 인간의 죄성이라고 말할 수 있겠는데 그러니까 나보다 압도적으로 뛰어난 타자가 경험하고 있는 기쁨은 그냥 나와 무관한 것처럼 여겨져서 잘됐네 그럴 수 있어요. 그러나 나와 비슷비슷하다고 생각하는 사람이 내가 누리지 못하는 것을 누리게 될때 우리는 질수의 감정에 사로잡혀 질투와 시기심이라는 게 심각한 문제입니다. 교회 전통은 오랫동안 인간의 죄의 뿌리를 일곱 가지로 얘기한 바가 있는데 여기 시기심이라고 하는 것도 일곱 가지의 죄의 뿌리 가운데 하나입니다. 시기심에 사로잡혀 있는 사람의 특색은 뭐냐면. 늘 남을 의식하며 삽니다. 남들을 늘 의식하며 자기와 남을 비교한다 하는 얘기입니다. 그리고 시기심에 사로잡힌 사람일수록 다른 사람이 가지고 있는 것, 내가 갖지 못한 것을 다른 사람이 가진 것을 보면 불편해합니다. 이게 시기심이에요. 시기심에 사로잡힌 사람들이 사로잡히는 또 다른 것들이 뭡니까? 증오하고 험담을 하고 비난을 하게 됩니다. 이게 시기심이 낳고 있는 자식들이에요. 증오와 험담과 비난입니다. 그런데 이것이 뭉쳐질 때 그게 뭐가 돼요? 폭력이 되는 거죠. 시기심이 폭력으로 나아가는 것을 알수 있습니다. 시기심 때문에 가인은 아베를 죽였습니다. 시기심 때문에 요셉의 형들은 요셉을 종으로 팔아버렸습니다. 이것이 정말 문제입니다. 그러면 여러분 우리가 어떻게 시기심을 극복해야 할까요? 시기심의 해독제는 사랑입니다. 너무 뻔한 이야기처럼 들릴지 몰라도 그렇다는 얘기입니다. 내가 사랑하는 사람에게 일어난 좋은 일을 보면 나는 너무 행복해져요. 그렇죠? 내 자식들 잘된거 보고 어느 부모가 아저 어, 자식이 왜잘 됐지? 그럴 사람 아무도 없어요. 기뻐합니다. 그 자식이 잘된 것을 보니 그렇죠. 이게 사랑이죠. 사랑은 시기심을 해독시키는 역할을 한다 는 얘기예요. 근데 여러분 사랑이라고 하는 것은 두 가지입니다. 하나는 저절로 되는 사랑이에요. 내가 누군가에게 반했다고 얘기할 때 그때 사랑의 감정은 나의 의지적 노력과 관계 없어요. 그냥 그냥 주어지는 거예요. 저절로 돼요. 여러분 저도 할아버지가 돼 보니까요. 손자 손녀들을 보면요. 그냥 기뻐요. 그 아이들이 행복하면 나도 행복한 거예요. 사랑하기 때문에 내 손자, 손녀들 잘 되는 걸난못봐 이렇게 안 돼요. 그냥 저절로 마음이 거기에 가요. 이게 되는 사랑입니다. 가만히 있어도 되는 사랑이에요. 그러나 사랑은 되는 사랑만 있지 않아요. 하는 사랑이 필요해요. 나의 의지가 개입되고 노력이 들어가야 하고 수고해야 하는 사랑도 있는 법이라 하는 얘기입니다. 예수님은 그래서 이렇게 말씀하셨죠. 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑한다면 무슨 상을 받겠느냐 세리도 그만큼은 하지 않느냐라고 얘기합니다. 여러분 인생이란 어떻게 보면 그런 사랑을 배우고 익히는 과정인지도 모르겠습니다. 나 비록 온전한 사랑에 이르지 못한다 할지라도 내가 정말로 하는 사랑을 위해 노력하지만은 그 사랑에 내가 온전히 도달하지 못했다 해도 사랑을 향하여 우리의 삶이 방향 지워질 때 우리의 삶을 통해 나타나는 삶의 결실이 있어요 그게 뭐냐면 타인과의 평화로운 공존입니다 사랑하는 사람은 화해자가 될 수밖에 없다는 하 얘기입니다 여러분 성경의 이야기는 갈등 이야기이기도 하지만 은그 갈등을 넘어서는 화해의 이야기이기도 합니다 장세기는 온통 갈등 이야기로 가득 차있지만 은 갈등 속에 머물지 않고 그들이 어떻게 갈등을 넘어서는지에 대한 이야기를 우리에게 보여주고 있습니다. 특별히 야곱 이야기는 갈등을 어떻게 평화로 바꾸었는지를 보여주는 다양한 샘플이라고 볼수 있습니다. 야곱과 그의 외삼촌인 동시에 장인인 라반의 갈등과 화해 이야기 그리고 쌍둥이 형인 에소와 야곱의 화해 이야기는 눈물겨울 정도로 아름답습니다. 여러분 이스라엘의 열두지파의 조상인 야곱은 정말로 파란만장한 인생을 살든 분입니다. 인생의 말년에 그가 애굽에 내려갔을 때 바로왕이 요셉의 아버지가 왔다는 얘기를 듣고 초대합니다. 그리고 대면하는 그 자리에서 바로가 요셉에게 야곱에게 묻습니다. 노인장은 연세가 어떻게 되십니까? 이렇게 의례적인 질문을 던집니다. 그때 야곱이 뭐라고 얘기합니까? 이 세상을 떠돌아다닌 해수가 백년하고도 서른 해가 되었습니다. 하지만 그 세월은 우리 조상들이 떠돌아다닌 해수에 비하면 얼마 되지 않지만 험악한 세월을 보낸 나이다. 그렇게 말해요. 험악한 세월을 살았습니다. 정말 인생 고통스러운 거 쓴맛 모두 다봤은게 야곱의 인생이지요 그러니까 그 험악한 세월이란 말 속에 그가 경험해야만 했던 온갖 슬픔과 고통이 다 녹아들어 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 오늘 다 얘기할 수 없지만 은 야곱 이야기를 보면 은 전통적인 영웅들의 이야기와 구조적으로 매우 유사하다는 사실을 알수 있습니다. 영웅이란 어떤 사람들입니까 뭐 어, 항우나 혹은 뭐 어, 굉장히 힘센 사람들 헤라클레스나 이런 사람들처럼 역발산 기계세의 기세를 가진 사람들만이 영웅이 아니라 자기에게 주어져 있는 인생의 조건 속에서 악조건 속에서 그 조건을 이겨내고 인류의 보편적 가치를 사람들에게 드러내준 사람들이 진짜 영웅이란 말이에요 그 영웅들의 이야기는 하나의 패턴을 가지고 있는데 대개 뭐예요? 평안하게 살고 있다가 어떤 인생의 계기 때문에 그 평안한 삶의 자리를 떠나야 하는 거예요. 집을 떠나요. 이게 이제 첫 번째입니다. 집 떠나면 고생이라고 영웅들은 언제나 어마어마한 시련을 겪도록 되어 있습니다. 시련이 찾아올 때마다 그는 그 시련을 극복해야 하고 극복하는 과정을 통해 점점 단단해집니다. 그러다가 그는 마침내 죽을 고비를 넘기게 돼요. 죽음을 맛봐요. 그리고 다시 살아납니다. 재생이죠. 그리고는 단단해져서 집으로 돌아오는 과정이에요. 이게 영웅들의 하나의 이야기의 패턴이라고 볼수 있습니다. 그런데 야곱 이야기는 거의 정확하게 영웅 이야기의 패턴과 관련됩니다. 엄마 아버지의 사랑을 지극하게 받고 있었던 그가 형에서와의 갈등 때문에 집을 떠나야 했고 집을 떠난 이후에 그의 삶이 얼마나 권고했는지를 보여주는 게 광야에서 돌베개를 베고 잤다는 그 말이 그의 인생을 요약해준단 말이에요. 그러니까 바타나 아람이라고 하는 외가에 가 살지만은 머슴 취급을 받는 게 시련이고 그거를 어떻게든지 살아남기 위해 극복해야 했고 나중에 집을 향해 돌아오다가 여러분 잘 아시는 사건이 벌어지잖아요. 약복강 나루에서 하나님의 사자와 만나 씨름을 하다가 그의 환도뼈가 부러지는 사고를 당합니다. 그리고 그의 이름이 그날 야곱에서 이스라엘로 바어지잖아요 바로 이게 뭡니까? 죽음을 딛고 일어선 재생의 경험이란 말이에요. 그리고는 그 모든 과정을 거쳐서 그가 고향으로 돌아와 정착하는 이야기라고 한다면 야곱 이야기는 정확하게 영웅서사를 닮아있다고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 읽은 본문 말씀은 그런 야곱 이야기의 일부분입니다. 노년 어두운 아버지 이삭을 속여서 형 에서에게 돌아갈 축복을 가채쳤던 야곱은 형을 피해서 외가가 있는 바담 아람으로 가서 살았습니다. 그리고 20년 만에 귀향하는 과정 가운데 일어난 사건입니다. 바담 아람 그곳은 외가이긴 하지만은 그러나 야곱에게는 고향이 아니고. 타향이었습니다. 타향도 정이 들면 고향이라고 말하지만 은 역시 그말 속에 담겨있는 것은 타향살이의 고단함입니다. 야곱은 외가에 가 살았지만은 여전히 아내를 얻고 자식을 낳고 재산도 제법 모았지만은 여전히 외부자에 지나지 않습니다. 야곱의 재산이 불어나자 라반의 아들들의 눈빛이 달라졌다. 여러분 성경이 그런 얘기를 들려주고 있습니다. 이거예요. 얼굴빛이 달라집니다. 언제나 어디서나 재산 문제는 폭발적인 그 하나의 폭발성을 가지고 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 돈이 들어가면 아름다웠던 공동체가 망가지는 일을 우리는 제법 많이 보았습니다. 저도 제 고향 마을은 정말 몇 호가 되지 않는 산과 산 사이에 있는 따뜻한 공간이었습니다. 제 유년 시절 아름다운 기억이 그 속에 있습니다. 그러나 그 땅이 개발되기 시작하면서 사람들 사이에 재산 다툼이 일어나기 시작하면서 그향촌사회의 따뜻함은 사라졌고 서로 살벌하게 원수가 되어 살고 있는 모습을 보면서 저는 고향을 영원히 잃어버렸다는 사실을 알았어요. 뭐가 한 일입니까? 돈이 한 일이에요. 돈이 들어가면 아름다운 관계가 망가져버리고 마는 거예요. 이것을 알기 때문에 예수님도 제자들에게 말씀하셨잖아요. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 얘기합니다. 이때 재물이라고 번역되어 있는 그 단어는 마모니스라고 하는 단어인데 그만몬마모니스라고 하는 단어인데 이것은 교환수단으로서의 돈이나 재물만을 뜻하는 게 아니고 일종의 인격화된 존재란 말이에요. 만몬의 특색은 무엇입니까? 자기가 사람 속에서 최고의 자리를 차지하기 전까지는 만족하지 못하는 거예요. 그래서 우상이에요. 하나님 아닌 다른 것이 우리의 마음속을 차지하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 만몬에 사로잡힌 사람은 하나님 제대로 섬길 수 없다는 이야기입니다. 여러분 돈이 부정적으로 개입하는 순간 아름다웠던 관계는 무너지게 마련입니다. 가족 간의 관계 속에서도 돈 때문에 원수가 되는 일이 얼마나 많이 있습니까 그 때문에 가족 간에는 돈에 담백해져야 합니다 그래야 우애가 유지되는 거지요 여러분 야곱은 더 이상 자기가 거기에 머물 수 없다는 사실을 알았습니다 신변의 위협을 느끼기까지 했던 것이지요 달라진 얼굴빛이 언제 폭력으로 바뀔는지 알수 없는 일입니다 그래서 야곱은 외삼촌이 출타한 중에 자기의 식구들과 재산을 다 모아가지고 바땀아람을 탈출하듯 나옵니다. 옛날에 집을 떠나올 때 도망자였던 것처럼 이제는 타향에서 고향으로 돌아올 때도 도망자 신세일 수밖에 없습니다. 이게 야곱의 험난한 세월의 내용입니다. 마침내 그가 사흘길을 가고 있을 때 라반의 귀에 야곱이 탈출했다는 이야기가 들려오자 라반은 친족들을 불러 모아가지고 야곱의 뒤를 추격하기 시작합니다. 일주일 동안이나 추격해 찾아왔습니다. 그러니까 그 사이에 얼마나 마음속에 분노를 품고 있었겠습니까. 길라 산간지방에서 두 세력이 이렇게 마주보게 되었습니다. 장막을 세워놓고 마야흐로 폭력적인 그런 대면이 이루어질 순간이기도 했습니다. 그런데 라반과 야곱은 일단 말로 서로를 책망합니다 먼저 라반이 야곱을 향해 말합니다. 자네가 나를 속였다고 말하는 거죠. 그리고 야곱이 한 행실이 아주 나쁘다고 얘기합니다. 자기의 딸들을 마치 전쟁 포로를 잡아가도 지금 끌고 가고 있다는 거예요. 이건 사실과 다른 얘기죠. 끌고 가고 있다는 거예요. 게다가 내가 사랑하는 손자, 손녀들에게 입맞출 기회조차 주지 않았다. 그렇게 말합니다. 딸들과 석별의 정을 나눌 기회도 주지 않았다. 이렇게 얘기합니다. 그러면서 라반이 하는 얘기. 자네가 자네 심정을 얘기했더라면 내가 복과 수금을 가지고 함께 축하해가면서 자네가 돌아갈 수 있도록 해 주었을 것에 하고 얘기합니다. 정말 그랬을까요? 안 그랬을 겁니다. 왜냐하면 라반이 그동안 해왔던 일을 보면 그럴 리가 없다고 우리말이야요 근데 인간은 언제나 자기 편에서 얘기를 하도록 되어 있습니다. 이제 야곱이 말할 철입니다. 그는 먼저 나의 허물이 뭐냐고 삼촌에게 묻습니다. 지난 스무 해 동안 장인 어른의 무도한 요구를 다 받아들이며 지냈다고 얘기합니다. 라반이 그에게 했던 행위를 무도한 일이라고 얘기하고 있습니다. 낮에는 더위에 시달렸고 밤에는 추위에 시달렸다는 겁니다. 그리고 눈붙일 겨를도 없이 지냈다고 야곱은 말합니다 소름이 폭발하듯 나오고 있어요 그러니까 야곱은 가족, 친족인 것처럼 보였지만 사실은 머슴 노릇을 한 셈입니다 이런 수고를 했음에도 불구하고 장인은 열 번이나 야곱에게 돌아갈 품싹을 가로챘어요 속여가지고 그게 정말 착취한 거예요 기득권을 가지고 있는 사람으로 사회적 약자라고 얘기할 수 있는 야곱을 철저히 착취했다는 겁니다. 야곱이 말합니다. 나는 그불의한 현실을 바로잡을 힘이 없다는 사실을 저는 알았습니다. 그런데 하나님께서 정의를 세워주셨습니다. 내 조상의 하나님 아브라함을 보살펴주신 하나님 이삭을 지켜주신 두려운 분께서 나와 함께 계셨기에 나는 빈손으로 고향으로 가지 않을 수 있게 되었습니다. 삼촌이 왜 외삼촌이며 장인인 당신이 강자로서 사회적 약자인 나를 모슴 취급했다고 한다면 하나님은 나의 권리를 찾아주셨다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 두 사람의 주장이 거칠게 맞부딪혀 파열음을 낼 수도 있는 상황이었지만 그들은 근본적으로 하나님을 경외하는 사람들이었습니다. 여러분 대화가 폭력을 막아내고 있습니다. 폭력은 언어화되지 못한 반응입니다. 폭력을 쓰는 까닭은 뭐냐면 언어를 포기했기 때문에 그렇습니다. 그들은 자기들의 서운한 마음과 분노를 폭력적으로 드러내기보다는 대화를 시작했고 마침내 서로의 이야기를 이야기에 귀를 기울였어요. 그래서 여러분 영연방의 유대교 최고 랍이었던 조나탄 섹스라고 하는 분이 한 얘기가 떠오릅니다. 그는 이렇게 얘기해요. 이야기하기는 심오한 차원에서 정치를 인간화하는 행위다 이렇게 말합니다. 이야기를 나눈다고 하는 것은 정치적으로 대립하고 있는 사람들이 인간적으로 서로를 대할 수 있도록 해주는 중요한 행위라는 거예요. 여러분 그리스 사람들의 법정을 가리키는 말이 안틸로기아란 말입니다. 안틸로기아는 영어에 들어 나오는 단어인데 사전을 찾아보면 자가당착 그렇게 번역을 합니다. 그런데 안틸로기아는 말 그대로 안티는 서로 반대된다는 뜻이고 로기아는 말씀을 뜻하니까 반대되는 말들이 다 소환되어 가지고 진우이를 가리는 자리가 안틸로기아의 자리입니다. 신의 뜻이 일방적으로 누군가의 뜻이 일방적으로 부과되지 않습니다. 거기에는 모든 사람들의 말이 합쳐져서 참을 찾아가는 과정이라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 하나님을 정인으로 모신 자리에서 둘이 주고받는 대화를 통해서 오해가 다 풀린 것은 아니지만 거친 폭력의 충동은 누그러졌고 마침내 화해의 가능성이 열렸습니다. 라반은 이제는 이 현실을 인정할 수밖에 없었습니다. 그래서 야곱에게 얘기합니다. 자네와 나 사이에 이제는 언약을 맺고 그 언약이 우리 사이에 증거가 되도록 하세라고 말합니다. 야곱은 돌 하나를 가져다 세웠습니다. 라반의 친족들은 돌을 모아다가 그 세워진 돌의 주변으로 원추형으로 돌무더기를 쌓아 올렸습니다. 그리고 기뻐하면서 함께 그 돌무더기 옆에서 음식을 나눠 먹었다고 이야기하고 있습니다. 화해의 식탁입니다. 라바는그 돌무더기를 여갈사두다라고 하 불렀고 야곱은 그 돌무더기를 갈루에시라고 불렀습니다. 이것은 아람모와 히브리어 표현입니다. 똑같은 내용의 표현이 달라진 것입니다. 나중에 성경은 그 여갈사두다 하 혹은 갈루에시라고 불러진 그 장소를 미스바라고 사람들이 부르게 되었다고 말합니다. 미스바의 뜻은 망루라고 한 뜻입니다. 어떤 의미에서 그러냐면 라반의 부탁과 관련이 되는 거죠. 우리가 서로 떨어져 지내는 동안에 주님께서 자네와 나를 감시하기를 바라네. 마치 망대위에서 파수꾼이 적이 오는지를 바라보는 것처럼 하나님께서 우리 사이를 감찰하시기를 바란다 해서 망루라고 한 뜻의 미스바라는 이름을 얻게 되었습니다. 미스바는 화해의 상징입니다. 그러므로. 요즘 피터슨 목사는 그 때문에 미스가 미스바 이야기를 간결하게 설명하고 있어요. 그들은 상대방에게 무언가 이득을 취할 기회만을 서로 바라보고 있었죠. 의심의 눈초리로 서로를 감시했습니다. 그런데 미스바에서 그들은 의심의 눈초리를 다 내려놓고 감시하기를 그만두고 하나님이 그들을 감찰하도록 하는 데 동의했다. 그렇게 말합니다. 이게 미스바의 의미입니다. 라반은 야곱에게 두 가지를 부탁합니다. 하나는 가족적 부탁이고 또 하나는 사회적 부탁인데 가정적 부탁은 뭐냐면 내 딸들을 박대하지 말아달라는 것이 첫 번째입니다. 두 번째 부탁은 뭐냐면 이 경계를 넘어서 우리가 서로를 침해하지 않도록 평화협정을 맺자고 하는 것이었습니다. 하나의 행동이 두 가지의 개인적 행동과 사회적 행동을 낳고 있음을 알수 있습니다. 평화 공전에 대한 제안이고 야곱은 흔쾌히 그 제안을 받아들입니다. 그래서 함께 음식을 나누어 화해의 식탁을 차렸고 그리고 그 밤을 함께 머물렀고 다음 날 아침 라반은 자기가 원하던 대로 손자, 손녀들과 딸들과 입맞추어 작별하고 서로에게 축복을 해준 후에 그는 자기의 자리로 돌아갔습니다. 이것이 정말 아름다운 화해입니다. 자칫하면 친족 간의 전쟁이 벌어질 수 있는 상황에서 그들은 폭력의 충동을 내려놓고 대화를 시작했고 하나님을 사이의 모심으로 마침내 화해에 이를 수 있었습니다. 살다 보면 누군가와 이해관계가 엇갈려 서로 반목하고 갈등에 빠질 수도 있습니다. 그런 문제를 잘 직시하고 풀어가는 것이 신앙적 지혜라고 말할 수 있겠습니다 강자들은 때때로 합법을 가장하여 약자들의 살 권리를 훼손하기도 합니다 야곱 이야기는 그런 의미에서 매우 중요한 교훈을 주고 있습니다 하나님은 약자들 곁에 머물면서 그들이 빈손으로 돌아가지 않도록 하시는 분이라는 거예요 그들을 지키시는 분이라는 거예요 그 사회적 정의를 바로잡아 주신다는 이야기입니다 야곱이 했던 말 속에 그 답이 있습니다. 하나님은 제가 겪은 고난과 제가 한 수고를 몸소 살피시고 어젯밤에 장인어른을 꾸짖으셨습니다 라고 말합니다. 하나님은 이렇게 불의를 바로잡는 분입니다. 갈등하던 두 집단이 서로 평화롭게 갈라섰습니다. 라반이 돌아가고 난 다음에 야곱도 가야할 길을 재촉했습니다. 오늘 이야기에 포함되지 않았지만 은 성경의 그 다음 이야기를 보면 야곱이 길을 가다가 일단의 사람들과 마주칩니다. 야곱은 그들이 하나님의 천사들인 것을 알아봐요. 그리고 그들을 그보며 야곱이 이렇게 얘기합니다. 아, 이곳이 하나님의 진이었구나. 하나님이 계신 곳이 여기였구나. 그리고 그 장소를 마하나임이라고 얘기해 하나님의 진이라고 하는 뜻입니다. 이 얘기가 의미하는 바는 무엇이겠습니까? 여러분 하나님은 정의를 세우는 분인 동시에 하나님은 갈등하던 두 사람들이 화해를 이루고 평화를 찾는 그 자리에 현존하시는 분임을 보여주는 얘기죠. 이 우리가 살고 있는 삶의 자리가 바로 마하나임이 되어야 하는 까닭이 거기에 있는 것입니다. 애써 평화를 선택하고 화해를 모색할 때 우리는 사랑이라고 하는 더 궁극적인 세계를 향해 나아갈 수 있게 되는 겁니다. 여갈 사하두다 갈루엣 미스바의 기적이 우리의 삶 속에서도 나타나기를 바랍니다. 불화했던 사람들이 화해하고 화해를 넘어서서 사랑하고 존중할 수 있는 세상 만들기 위해 어리석어 보이지만 그꿈 포기하지 않는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭 의기도 드리겠습니다. 하나님. 사람들이 함께 살아가는 세상에 너무나 많은 갈등이 있습니다. 서로 미워하는 사람들이 대립하는 그 소리가 우리의 귀천을 울립니다. 하나님 누군가를 미워하고 혐오하는 그런 일들은 내가 옳기 때문이 아니라 우리 속에 죄의 어둠이 있기 때문임을 기억하게 도와주시고 화해와 평화를 향해 길 떠나는 용기를 우리 속에 심어주옵소서. 우리가 마침내 당도해야 할 궁극적 자리는 모든 사람들이 서로 평화롭게 공존하고 사랑하는 세상임을 잊지 말게 도와주옵소서. 세상이 아무리 험하다고 해도 소와 사자가 함께 풀을 뜯으며 평화롭게 공존하는 그 꿈을 잃어버리지 않도록 우리를 꼭 붙들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.